0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Nós voltamos a falar da prisão do empresário Paulo Cupertino em São Paulo. A qualquer momento, o empresário Paulo Cupertino será transferido para o Instituto Médico Legal. A Justiça de São Paulo manteve a prisão de Paulo Cupertino. Acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019,
0: ele já foi transferido para uma penitenciária e vai passar 20 dias isolado dos outros presos. A polícia de São Paulo prendeu na segunda-feira Paulo Cupertino Matias, acusado de assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Foragido há quase três anos, até o momento de sua prisão, Cupertino era considerado o criminoso mais procurado no estado. Por onde passou o acusado? Como funciona o trabalho da polícia para capturar foragidos? E qual a importância da denúncia. Para falar sobre a prisão de um dos criminosos mais procurados do país, o 15 Minutos de hoje conversa com a delegada de Divisão de Capturas da Polícia Civil de São Paulo, doutora Ivalda Aleixo. Bem-vindo, doutora.
2: Obrigada pelo convite também.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Thaís Furlan, que cobriu esse caso desde o início. Thaís levantou diversas informações, inclusive apurou que Cupertino havia tirado uma nova carteira de identidade numa cidade do Paraná, em dois 2020. Thaís, foram três anos se escondendo, mas dessa vez Paulo Cupertino não conseguiu escapar da polícia, não é mesmo?
1: Olá, Celso. Olá, doutor Ivaldo. Um prazer estar com vocês aqui no podcast. 15 minutos novamente, ainda mais para falar sobre uma prisão que a gente estava esperando há tanto tempo, né? Como você disse, eu acompanho esse caso desde o assassinato, né, do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Um caso de muita comoção. Sim, eu consegui apurar com uma fonte da polícia de São Paulo que ele havia tirado um documento com o nome de Manuel Machado da Silva no Paraná. A gente seguiu o rastro dele depois para o Mato Grosso do Sul, depois fomos até o Paraguai. Enfim, é uma cobertura que ela tem sido longa e com um final que todo mundo esperava, que é a prisão desse suspeito. A gente tá aqui hoje com a doutora Ivalda, que é incansável e ela teve aí com o Cupertino nessas últimas 24 horas.
0: Eu aproveito para perguntar à doutora Ivalda, qual é a sensação para vocês da Delegacia de Divisão de Capturas na prisão do assassino? Foram três anos procurando Dando respostas para a família, né, doutora?
2: Sensação nossa é uma satisfação. É inenarrável. Eu fiquei até emocionada quando eu fiquei de frente com o Cupertino. A família, né? Merecia isso, bem como a filha, né? Do Cupertino, que é uma vítima também do que aconteceu, porque é uma sequela que não se apaga, que fica emocional. E foram três anos incansáveis em que tivemos a Thaís aí de parceira nas buscas.
1: Doutora, quando ele chegou aí no prédio do Palácio da Polícia, ele chegou dizendo que ele era inocente, negando os crimes, apesar aí da quantidade enorme de provas que a polícia tem, que conseguiu desde, né, desse crime há quase três anos. Ele demonstrou algum tipo de arrependimento ali, próximo qual foi a reação dele quando ele estava sozinho com a senhora? Quando
2: ele entra né, com os policiais, primeiro ele veio e disse para mim, sorrindo, que prazer conhecê-la pessoalmente, porque a senhora passou muito perto de mim. E rindo, falando, pô, vocês demoraram para me pegar, eu tenho um monte de coisa para ensinar para vocês, como se ele não fosse ficar preso. Muito falante, em um momento ele falava, bom, mas sabe que não fui eu. E óbvio que eu não fiquei discutindo isso com ele e fui tratar da documentação para encaminhá-lo, mas aí eu sentei, eu e ele. E aí nós conversamos. E realmente ele, e isso é informal, né mas ele diz que teve ajuda, exatamente a ajuda que nós chegamos, por onde ele passou, de onde ele sai, que ele sai de Campinas, é que ele saiu num caminhão de melancia daquela fazenda, quando ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele na região. Então, olha que chegamos muito perto, né? E aí ele tem um celular que ele durante o caminho, é lá, que ele foge, ele vai e se desfaz desse celular. Ele nega que tenha ido para o Paraná, mas a gente tem o documento que ele fez, mas ele diz que o irmão não teve envolvimento. Mas depois é todo aquele caminho que nós, junto com até o Dr Fábio, que estava na divisão de homicídios à época, a gente trabalhava junto ali que era Eldorado, Ponta Porã, Dourados e Paraguai.
0: Doutora, a senhora comentou aí que ele disse que a senhora chegou muito perto né, na procura por ele. Em que momento foi esse?
2: Quando eu fui perguntando, você... Fez tal caminho, é, quem te ajudou foi tal pessoa ali e ele diz, como vocês chegaram em Águas de São Pedro? Porque ele passou uma noite lá, realmente, é, na casa de uma outra senhora e ele foi auxiliado por essa senhora lá de Águas de São Pedro. Auxiliado, assim, ele ficou na casa dela e pela manhã ele sai de lá e nós chegamos até esse lugar... Fomos para Campinas, sabíamos que ele tinha ido para Ponta Porã usando o documento do amigo. Então ele diz, a senhora chegou muito perto, que eu sempre estava um dia na frente. É isso que ele diz. E que quando nós estivemos a última vez em Ponta Porã, em Dourados, o que foi até uma informação que nós recebemos e fomos para lá numa sexta-feira 10 horas da noite, saiu todo mundo daqui ele sai de lá e entra no Paraguai novamente, ele entrava e saía do Paraguai e ficava ali na região e voltava pro Paraguai isso ele fala informalmente e óbvio, não quis dizer quem o ajudava
0: Agora, doutor Evalda, ele chegou a ser visto em várias cidades com aparência diferente em cada local, tudo isso para despistar o trabalho da polícia de vocês né? Como é que a polícia lida com essas estratégias de despista dos criminosos em fuga? É o telefone celular? Que tipo de informação a polícia busca numa situação dessa?
2: Quando a gente recebe um mandado de prisão, não vem a história, né? Não vem o que aconteceu. Vem lá o um mandado de prisão. Tem que prender essa pessoa. O endereço sempre é um endereço totalmente desatualizado, ou que foi na, na, na época dos fatos, e ninguém tá esperando a gente lá. Mas eu procuro entender. Né, a equipe, a gente quer saber o que aconteceu, e aí a gente vai, é, a família sempre ajuda, ainda que ela não concorda ou ela não quer se comprometer, mas sempre tem um apoio da família, independente do crime. Isso impressiona, né? porque às vezes são crimes até de estupro de vulneráveis dentro da própria família. Dando o caso do Cupertino, eu andei tanto ali no bairro Pedreiro, eu falei com tanta gente, o meu telefone pessoal estava lá com as pessoas, né? que eu falei, pode me ligar. Que a gente sabia da adoração pelos filhos. E que foi um dos motivos que ele voltou. Que sabia que ele era um homem vaidoso. Então, o lance do disfarce, eu até comentava. Ele vai mudar a cor, ele corta, mas ele não raspa. Ele cuida do cabelo. Ele tem essa coisa, cabelo e barba. Ele... É vaidoso. E a gente pegou muito na família. Ele vai fazer um contato. Três anos é muito tempo. A morte da mãe dele, porque ele visitava a mãe todos os dias pela manhã. Ele não deixava nenhum dia de levar os alimentos para a criação de galinhas que ele tinha. Então, a gente vê que ele tem é um cara que ele tinha esses cuidados. Então, nós aqui imaginávamos isso. Ele vai tentar um contato É muito tempo longe E também a parte financeira Que nós aguardávamos isso Vai acabar o dinheiro, vai apertar Se não ele, a família que já estava Numa situação bem complicada aqui é Em São Paulo de se manter
1: Doutor, outros dois suspeitos, eles são réus nesse mesmo caso por ajudarem o cobertino aí a fugir, né? Vamos responder para quem está nos ouvindo agora. Uma pessoa que acoberta é um criminoso procurado, ela pode responder criminalmente? Em que situações? E pode, eventualmente, vir a ser presa?
2: Sim, ocultar uma pessoa que é procurada né, pela polícia, pela justiça, e aí em qualquer tipo de prisão, seja ela a temporária, que a gente chama que é a prisão para concluir as investigações, que ele é um suspeito, seja a prisão preventiva ou a condenação, você responde sim pelo crime, seria uma obstrução da justiça, mas pelo crime de favorecimento pessoal, né? Pode vir a ser preso. No caso desses dois amigos, né? É muito nítido ali que o Cupertino sai de São Paulo, né? Quando ele sai de Campinas, quatro dias depois, na quinta-feira, depois do crime, ele viaja com 10 mil reais. Isso está muito claro, porque quem forneceu isso? Quem sacou? Quem fez transferência? Por que essa transferência? A história não, não bate, né? Lógico que a pessoa... Vai falar em defesa dela. O dono lá da pizzaria, né? Que foi quem ajudou, ele já está indiciado, já é réu e está respondendo o processo, por favorecimento pessoal. E pode ser preso sim. A exceção é o caso da mãe, né? Que não entrega o filho, né? Do filho que não entrega o pai, que é a exceção, que a lei é previsto. É esse tipo de exceção.
0: Doutora, o Paulo Cupertino foi incluído aí na difusão vermelha da Interpol, que era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. A senhora poderia explicar para gente quais são os critérios para incluir um criminoso
2: nessa lista? A Polícia Civil, ela esgota os meios de investigação aqui no Brasil, né? Paulo Cupertino, por exemplo, eu tive até um, um apoio, um contato de buscas da Polícia Civil de Roraima, porque chegou aqui para a gente que ele estava na Venezuela. Então, com essa informação, ele pode estar na Venezuela. A, a outra informação, ele pode estar no Paraguai. Ou seja, ele saiu do Brasil por qualquer meio, então nós preparamos um relatório, colocamos como nós obtivemos isso, ou a, a possibilidade de isso ter acontecido mesmo, e a gente solicita ao juiz do processo. No caso, o juiz é aí, que expediu o de prisão. E nós temos outros casos que nós já pedimos. O André do Rep é um caso, que ele sai do país, e um outro que nós pedimos, que é o Caio, né? com certeza ele está fora do país, porque nós já esgotamos vários estados, e aí tudo leva a crer nós temos indícios mais que suficientes que ele saiu do país. Então, solicita para o juiz, ele autoriza e encaminha para a Interpol e nós daí fazemos o contato, fornecendo foto, algum detalhe, uma característica, uma tatuagem que chame a atenção para que ele fique nessa difusão.
0: Nessa busca do Paulo Cupertino, a senhora chegou a fazer diligência fora do país?
2: Não, eu consegui os contatos na Venezuela. A Secretaria de Segurança de Roraima fez esse contato com policiais da Venezuela. Eu entrei em contato e aí foi checada a informação do local que ele estaria. E aí nós recebemos um relatório sobre aquele local que realmente ele não estava. A Polícia Civil de São Paulo foi para o Paraguai. Foi a equipe do Departamento de Homicídios à época. Mas eu mesmo conheço já o Mato Grosso do Sul, conheci Minas a cidade de Viçosa, entre outros, né, várias regiões. São José do Rio Preto, várias cidades ali na região que a gente chegava mesmo. São Luís, a informação não batia, embora a foto fosse muito próxima dele, a imagem que mandaram, porque no mesmo dia tinha uma informação que ele estava em Mojimirim. Eu achei pouco provável essa viagem, mas assim mesmo pedimos apoio lá, à polícia civil... É do Maranhão, que foi checar e era negativo. Então, era toda semana. E sempre que aparecia uma reportagem falando, né, onde está o Cupertino, vai fazer um ano. Dois anos, já ia fazer três anos, né? A gente recebia muitas denúncias. Era tudo verificado novamente. Então, eu não cheguei a sair do país, mas a polícia Civil sim, pelos investigadores do departamento de homicídio.
1: Doutor, o que levou a polícia, né, nesse caso até o Paulo Cupertino, foi uma denúncia anônima. A informação que você tem é que uma informante telefonou duas vezes no plantão da delegacia do 98DP dizendo que ele estaria hospedado num hotel, passando o endereço, enfim. Vamos falar um pouquinho da importância das pessoas fazerem essas denúncias e, assim, pode se sentir seguro? O anonimato do cidadão vai ser
2: garantido? Totalmente seguro. A polícia civil, a divisão de capturas, não tem interesse algum em expor um denunciante. Ou porque ele é do bairro, ele é do círculo de amigos da pessoa procurada ou até mesmo familiar. Esse caso do Cupertino, nós recebemos essa denúncia há pouco mais de 20 dias. E nós temos um policial aqui, na Divisão de Capturas, que é morador do bairro. Então, ele passa muito tranquilamente pelos locais. É, ninguém né, imagina que ele trabalha aqui. E ele que ficou incumbido de verificar essa denúncia. E a denúncia realmente foi verificada. Ele estava num salão lá de cabeleireiros da região, mas nós não tínhamos o hotel. Quem fez a denúncia falou onde ele estava indo, que ele estava já com, com uma aparência diferente, mas que era ele. Mas para o 98, a denúncia, lá o pessoal né, do 98DP recebeu já do hotel, que eles aí então passaram a monitorar, que ele entrava e saía do hotel, ele pedia para mudar de quarto, porque realmente ele estava usando um documento no nome de outra pessoa, então demorou um pouquinho. Para quem não vê a foto dele todo dia, como eu via, né, infelizmente, ele não o reconheceria, ele está muito magro, mas a denúncia que nós recebemos como todas as outras, e de outros casos, o anonimato é mais do que garantido. A gente não tem como identificar uma eventual ligação. O nosso, te nosso telefone aqui é não tem identificador de chamada. A denúncia no 181, né no Disque Denúncia, também não é identificada nem rastreável quando é por e-mail. Então, a gente pede sim que, entendo suspeita ou de uma pessoa que está sendo procurada, por favor pode denunciar e pode ter a certeza e a segurança que não vai ser revelado. E, e interessante é que vários casos aqui, quando nós chegamos né, naquele procurado, eles nos perguntam, como vocês me acharam? O caso mais é o caso daquele caso de brotas lá do criador de búfalas. Nós temos outros casos de tentativa de feminicídio. Como vocês chegaram aqui? E a gente, de jeito nenhum, hipótese nenhuma, dá nem a entender que foi alguém que fez uma ligação para nem levantar a suspeita. Então, a gente preserva mesmo.
0: Já foi ressaltado aqui a importância da denúncia, né? As pessoas precisam ter informações sobre os criminosos e aí entra o trabalho da imprensa. Mas é importante a gente ressaltar aqui o trabalho, a dedicação da doutora Ivalda Leixo e de toda a equipe da Polícia Civil na captura desse Paulo Cupertino. Eu quero agradecer aqui a participação e as informações da Delegada de Divisão de Capturas da Polícia Civil de São Paulo, doutora Ivalda Leixo. Muito obrigado, doutora.
2: Muito obrigada pelo convite, pela confiança de vocês no nosso trabalho.
0: Sem dúvida alguma, doutora. E eu agradeço, então, a presença da repórter da Record TV, Thaís Fulan.
2: Eu que agradeço, é sempre
1: um prazer estar aqui. Celso, abraço e valda.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.